0: Juntos. Bien, estamos hasta las 9 en Roscanrol y vamos a establecer contacto con Damián Arabia, que es precandidato a diputado en Juntos por el Cambio, en la lista que lidera la eh, titular del PRO con licencia Patricia Ulrich. Buenos días, Damián, muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes.
0: Bien, Damián, ¿sos de tomar eh, caña con ruda?
1: Mira, a esta hora prefiero el mate, <risa> eh, históricamente la verdad que mucho no, pero por estos días y con y considerando que estamos a cuánto 12, 12 días de la PASO, si hay que tomar un poco de caña con ruda, tomemos caña con ruda.
0: Bien. A ver si
1: trae buenos augurios.
0: Damián, ¿cómo la estás llevando? ¿En campaña? ¿Cómo se la arreglan? Eh, me interesa saber un poquito eso, porque se la pasan recorriendo varias ciudades, provincias. Eh, ¿Qué onda con eso? ¿Con, con, la, ¿Con las horas de sueño, con la comida?
1: Bueno, la verdad que digamos uno trata de mantener... Este, una, una vida más o menos ordenada, tratás de, de seguir juntándote con tus amigos, con tu familia, eh, de seguir eh, haciendo ejercicio, manteniendo una dieta razonable, pero eso dura poco. Las horas de sueño también son pocas, eh, es como que el día no alcanza eh, y a medida que se te va acercando el día de la elección va siendo como cada vez peor, ¿viste? Terminás, empe, empezaste dije, diciendo bueno, voy a comer la ensalada de esto, la proteína de aquello, qué sé yo, y terminás comiendo sanguchito de Lo mía que y media luna todo el día.
0: Damián, mm. eh, varias veces te escuché nombrar como alguien que viene trabajando con Patricia Burrich hace muchísimo tiempo, casi como mano derecha, como una persona de mucha confianza. Es cierto que yo no, hago, no hace mucho que eh, hago notas en la calle y demás, pero sí tengo la imagen de, de vos estando eh, al lado de Patricia Burri ¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo es tu relación?
1: Bueno, yo la conocí a Patricia hace 13, 12 años ya. 12 años ya, hace 12 años que vengo trabajando con ella, efectivamente. Eh, este año van a ser 12 años. Y nos conocimos casi de casualidad. Yo había empezado a militar, había mandado un mail eh, cuando... La, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumía su primera presidencia uh -huh. allá por diciembre de 2007, eh, y, y me habían contestado ese mail y me habían dicho, bueno, ¿y vos qué hacés para cambiar las cosas? La verdad que en mi familia nunca nadie había militado en política, pero había siempre un interés, digamos, había como una discusión, un debate, muy plural, por cierto. Eh, y, y en una de las reuniones... La conocí a Patricia uh -huh. y cuando la conocí a Patricia la verdad me, me, me convenció, eh, me convenció su actitud, me convenció su, su dedicación, eh, su ética. Una persona que vive hace 25 años en el mismo departamento, que tiene hace 10 años el mismo auto. Eh, y, y bueno, y empecé a militar con ella, después eh, nos tocó el tiempo del, del Ministerio de Seguridad. Fui funcionario del Ministerio de Seguridad y hace casi cuatro años ya eh, comencé a recorrer el país con ella y, y venimos haciendo una cantidad de kilómetros, una cantidad de ciudades, una cantidad de pueblos, en donde, bueno, pude ver eh, en primera persona cómo fue creciendo su representación social, su arraigo social, eh, cómo viene en cada lugar que vamos eh, un, un nivel de adhesión y un nivel de, 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 de verdadera cercanía y representación que, que realmente es, es fascinante.
0: Damián, eh, ¿qué, ¿qué te hace diferenciarla? ¿Cómo la diferencias de Horacio Rodríguez Larreta en, en aspectos positivos o en diferencias negativas, si querés, de, de, del adversario?
1: Mira, eh, yo más que diferenciarla de Rodríguez Larreta o de cualquier otro, a mí me gusta pensarla positivamente caracterizándola, ¿no? Creo que es una mujer fuerte, decidida, con convicciones muy firmes, con esta coherencia no solamente, digamos, eh, ideológica de lo que viene planteando, yo, por ejemplo, el caso de, de lo que es los piquetes, nosotros el 10 de diciembre de 2015 decíamos que había que terminar con los piquetes en la Argentina, y es lo mismo que, que sigue diciendo ahora, sino también una coherencia ética digo una persona que, que, que puede ir al supermercado, que puede este, caminar sola en la calle, que se sienta en un café, y, y el único problema que tiene es la cantidad de gente que se va se acerca a sacarse una foto, a pedirle un, 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 un saludo. Eh, entonces, realmente eso me parece me parece importante. Su determinación, sus convicciones, eh, esta, esta fuerza y esta decisión, que es un poco lo que, si se quiere, creo que está hoy en conversación en Juntos por el Cambio. Es decir, la idea de que, de que hay que cambiar la Argentina eh, es una idea hoy bastante clara. El problema es quién tiene la, la fuerza, la determinación, los atributos personales, el liderazgo para, para hacer ese cambio, para llevar adelante ese cambio. Y por eso un poco... Hoy, eh, esos atributos personales de Patricia es lo que volcamos al, al nombre de nuestro lema, que es la fuerza del cambio.
0: ¿no? Damián, eh, ¿cómo tomaste las declaraciones de, del día de ayer de, de Patricia Burrich que rápidamente tomaron mucha repercusión ayer en La Nación Más, cuando dice que cuando gane las elecciones va a ir al Banco Central con una cámara y va a mostrar ahí, eh, como a corazón abierto, eh, la escasez de reservas que hay?
1: Bueno, nosotros siempre hemos tenido una mirada eh, bastante clara sobre la necesidad de, de decir la verdad, ¿no? Es decir, muchas veces te dicen en política que vos no tenés que, que contar lo que vas a hacer, que no tenés que decir la verdad, que en realidad si decís la verdad no te van a votar. Nosotros siempre decimos exactamente lo contrario. Lo decimos y lo hicimos. Yo me acordaba, mientras mientras veía esa, si se quiere, escenificación o, 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 o esa muestra o ese ejemplo que dice Patricia eh, sobre sobre algo que ella eh, está mencionando, eh, me acordaba de, por ejemplo, cuando en el Ministerio de Seguridad de la Nación mostrábamos, no solo filmando, sino que además invitábamos a ciudadanos de a pie a las quemas de la droga, ¿no? Sí, yo he ido. Entonces... Era una, forma, era una forma de abrir a la sociedad civil eh, lugares que usualmente son lugares de, de poca transparencia, de poca claridad, y que mucha gente se pregunta y dice, bueno, pero incautan la droga, ¿y qué hacen con la droga verdaderamente? ¿Qué pasa después? Entonces, digamos, esa apertura, esa transparencia, era, era algo que para nosotros era muy importante. Eh, digo, más allá de lo, que, de lo que dice puntualmente Patricia, que vuelvo a lo mismo, es un, un, una forma de, de explicar o de ejemplificar, eh, lo importante acá, lo importante y lo trascendental, es la idea de decir la verdad, ¿no? Es decir, lo que está diciendo ella en el fondo es, nosotros le vamos a tener que mostrar a los argentinos, explicar a los argentinos, la situación del gobierno que, no, que, que nos dejan y del Estado que nos dejan. Mm. Eh, y hay muchas de las decisiones que vamos a tener que tomar que serán en consecuencia de el estado en el que llegue la Argentina. Entonces, por ejemplo, bueno a, uno, a mí me pasa, ahí estoy en la calle eh, y me dicen, bueno, pero, ¿y, ¿y qué van a hacer con esto? Y yo tengo que decir la verdad, mirá, si no sé cuánto va a ser la inflación, si no sé cuántos dólares de reserva van a quedar, si no sé cómo va a ser la, la situación macroeconómica, ¿cuánto va a haber de inflación? ¿200 por ciento? ¿150? ¿120? No lo sé. ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Cuántos dólares se lo van a quedar? La verdad es que no lo sé. Entonces, ante esa situación, lo que va a haber que hacer, primero que nada, va a ser decir, miren, esta es la situación del país. Acá estamos parados. Entonces, a partir de donde estamos parados, y nuevamente diciendo la verdad, es cómo vamos a poder llevar adelante los cambios.
0: Ahora también recién hablamos con un colega, Leandro Renud, que es especializado en temas económicos y nos decía que en el Banco Central no hay una bóveda con plata y que no es la primera vez que Patricia Burri tiene aseveraciones un poco confusas con temas económicos porque nos decían no hay bóvedas y no es que está la plata ahí en una bóveda eh, que está todo en cuenta corriente o está digitalizado, como que si va más allá del nivel de reservas que haya, sea eh, negativo, eh, medio o, 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 o nulo o aún habiendo, no va a estar ahí eh, el dinero. Eh, ¿Hay ahí como una inconsistencia con, con lo que dice Patricia en relación a lo que te comento que nos decía el colega?
1: No, porque de vuelta, es una significación, es una explicación, es, es para ser claro, digo, es lo mismo si si yo lo tengo digitalizado y lo tengo en una pantalla y entro con una cámara y muestro la pantalla, mm -hmm. es exactamente lo mismo. El, la idea es una idea más profunda, no, no tan un análisis tan superficial, no quiero, no quiero contestarle al, 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 al economista que no está presente pero no, no una idea tan, tan superficial. Es, es algo simbólico
0: para vos, algo es una significación.
1: Es una forma de decir, miren, nosotros lo que vamos a tener que hacer es decirle a los argentinos cuántas reservas nos quedan y se los vamos a tener que mostrar, no importa si es un, un, un papelito que tengo impreso una pantalla o, o, o si tengo eh, lingotes ahí. No importa. Lo importante acá es que va a haber que decir la verdad.
0: No lo ves como una inconsistencia, sino como eh, un, un, una significación vos.
1: Claro, pero porque es, es es una lógica. La lógica es que vos muestres el estado que, sí. que terrible que te va a dejar el, el, el kirchnerismo, el masismo. Eh, y digo el masismo porque, a ver... Ahora Sergio Massa de pronto se quiere despegar del gobierno. A mí, la verdad, es como que me causa gracia, porque digo, Sergio Massa fue el presidente de la Cámara de Diputados los dos primeros años, el ministro, superministro de Economía, que venía a terminar con la inflación y que iba a poder con todo, y ahora dice que en su gobierno él va a ser el presidente que termine con la inflación. Pero señor, si es el ministro de Economía, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no lo empieza a hacer ahora? Entonces, realmente es, es, es como de un nivel de hipocresía y una locura ¿Damián? Que, que es poco creíble, ¿no?
0: Damián, buen día. Soy Vero Castañares. Volviendo un poquito a lo que te preguntaba Está recién buena. mi compañero. ¿Cómo estás? ¿Ustedes saben realmente cómo están representadas las reservas del Banco Central?
1: Sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos equipos económicos de, de, de primera categoría, como es el caso de Lucho Laspina, que acaba de presentar además su libro eh, desenredar la Argentina en donde en 11 capítulos desarrolla muy bien buena parte de las cosas que nosotros vamos a llevar adelante uh -huh. eh, en, en el gobierno. Después tenemos muchos más, tenemos tributaristas como César Litsch tenemos eh, está Cristofani, y hay un montón de, de, de economistas. Yo no soy economista, uh -huh. yo soy politólogo, cientista social eh, y, y me aboco a la política. Eh, pero, Pero sí, por supuesto, nosotros tenemos Equipos de todas las áreas del gobierno en donde venimos trabajando eh, muy, muy quirúrgicamente sobre las cosas que vamos a tener que hacer el día cero. Porque pasada las PASO, cuando yo entiendo que vamos a ganar las pasos vamos a tener que consolidar muy bien el equipo y, y, y los programas, con seguramente gente que provenga también de otros, de otros espacios. Y pasadas las generales, hay que ponerse directamente a, a, a prácticamente, a, 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 a armar el gobierno y a gobernar, digamos, a empezar a una transición que esperemos que sea que sea ordenada. Eh, ¿Y por qué? Porque vos el día cero vas a tener que plantear todas las reformas que vas a llevar adelante. Uh -huh. No podés esperar ni un solo día. Nosotros tenemos una cantidad de resoluciones, decretos y leyes eh, que va a haber que derogar el día cero, si las tenemos ya identificadas, sumamos sumamos sí. una cantidad de identificaciones. puedes yo,
0: adelantar alguna?
1: Yo preferiría vernos unos días, que Ajá. todavía estamos estamos hablando de en términos de La PASO. No quisiera adelantarme en los tiempos. Está Nosotros bien. en La PASO, lo que estamos planteando es un, un horizonte, un norte, eh, y, una, y, un, y una necesidad de una fuerza para llevar adelante ese cambio. Ajá. Pero eh, yo en mi caso en particular, que soy candidato precandidato a diputado nacional a mí me lo preguntan todo el tiempo y me dicen bueno pero eh, contanos todos los proyectos de ley que vas que vas a generar y yo más allá de que hay al, algunas áreas de interés que, que específicamente esté preparando eh, unas legislaciones la verdad del asunto es que es mucho más la cantidad de leyes que voy a derogar que la cantidad de leyes que voy a legislar porque el problema de la Argentina en parte, es la contaminación legislativa. Uh -huh. eh, hoy un productor, un quiosquero, un, alguien que se quiere abrir un taller mecánico, tiene una cantidad de regulaciones y de normativas absurdas que ni siquiera tienen que ver con la recaudación del Estado. Uh -huh. eh, de los 170 impuestos nacionales que tiene la Argentina, prácticamente hay 160 que, que no llegan a recaudar ni el 10% de la recaudación total. Es decir, que ni siquiera se llegan llegan a recaudar lo que necesita eh, el, el Estado para, para generar la maquinaria recaudatoria. Entonces vos tenés una cantidad de trabas, una cantidad de regulaciones, una cantidad de elementos que hacen imposible la vida hoy para, para llevar adelante un, un trabajo, un empleo, un kiosco, eh, una pyme, lo que sea.
0: Damián, eh, en relación a lo que Patricia anunció en la la semana pasada que habló de blindarse con dólares del Banco Central y que Horacio Rodríguez Larreta salió a criticar y dijo estudien, fíjense qué fue lo que pasó con De la Rúa. ¿Qué reflexión haces, tanto de lo que dijo Patricia como de lo que le contestó Horacio Rodríguez Larreta?
1: Bueno, lo que dijo Patricia, ya nuevamente lo explicó Laspina, yo no soy economista, mm. así que no, no lo voy a explicar, eh, pero ya lo explicó Laspina y lo ha, explicado, lo ha explicado muy bien, que tiene que ver con una lógica en donde en la Argentina hoy Vos tenés, de hecho, eh, un, prácticamente una, una sola moneda, porque, digamos, si nadie ahorra en pesos, si nadie piensa que el peso sea una moneda en la cual vos puedas celebrar un contrato serio, o, o los precios de las propiedades, o, o, los, o los precios de los autos, o de muchos de los insumos que utilizamos, evidentemente hoy tenés el dólar... Este, como, como como la, la única moneda con, con valor en la Argentina. Por eso nosotros venimos planteando eh, la idea del bimonetarismo para poder recuperar eh, una, una moneda nacional. Pero no me quiero meter, digamos, en los detalles técnicos de algo que eh, la espina lo ha explicado muy bien. ¿Cómo? Con respecto a lo sí, de la Larreta, sí. bueno, yo, la verdad, nosotros le venimos pidiendo a Rodríguez Larreta y le hemos mandado una carta en su momento que fue de público conocimiento, yo la he firmado, así que eh, es, es de público conocimiento, Le hemos pedido que digamos nos manejemos en los términos de lo que es un apaso. que es un apaso? Bueno, si estamos todos juntos en una coalición, que Juntos por el Cambio, tal y como lo demostramos con muchos buenos logros, como fue el caso del de día domingo en Chubut, que por primera vez en, en dos décadas se gana la provincia del Chubut, eh, y venimos ganando una cantidad de gobernaciones en todo el país que nos va a permitir tener un, un poder político, un sustento político y una gobernabilidad muy grande, por cantidad de gobernadores, de intendentes, de diputados, etcétera Entonces, bueno, pedirles simplemente que nos manejemos en, lo, en el marco de lo que es evidentemente una competencia electoral, por las características del sistema electoral argentino que nos propone la PASO, pero... Eh, a, a sabiendas que el 14 de agosto estamos todos juntos. Claro. Entonces hay que mantener hay que mantener, digamos, los límites de las diferencias de una coalición. Yo no hablo sobre las características o mis diferencias que puedo tener con el proyecto de Rodríguez Reta. hablo de las características y, y, y los atributos de nuestro proyecto y por qué creo yo que los argentinos nos tienen que votar a nosotros. ¿Y
0: les respondió La Reta la carta?
1: Eh, no 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 nos respondió pero bueno si, si si digamos si no se generan más esas declaraciones que por ahí son un poco eh, claro. como digo no subidas de tono sí, sí. o fuera de lo que yo considero personalmente es el marco institucional de Juntos por el Cambio, me daré por respondida. Uh -huh.
0: <risa> Damián, la última de mi parte, y te agradezco eh, gentilmente por el tiempo. Eh, también sobre una nota que escribía el colega eh, Leandro Renud, que habla de que Patricia Burri quiere reemplazar los planes sociales por un servicio civil eh, obligatorio, en caso de que eh, quiten los planes sociales, ella proponía eh, un seguro de desempleo y para el que no quiera un servicio civil, yo no sé si es obligatorio o no, el colega pone obligatorio acá.
1: Nosotros hemos llevado adelante en la gestión del Ministerio de Seguridad un programa que, la, a la gran diferencia con lo que plantea según entiendo eh, tu colega, es que es voluntario, es mm. decir, fue... Eh, de hecho lo llevamos adelante que se llamó servicio cívico voluntario. Uh -huh. eh, eh, exactamente. Eh, eso lo pueden encontrar, eh, lo van a ver en la web, van a encontrar la resolución y como todo aquello que es voluntario, digamos, eh, no, 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 no entiendo bien el, el ruido eh, que, que, que le generaría. ¿no? Vos no decís eh, que es obligatorio,
0: hay, yo te pregunto por qué... Claro,
1: claro, no, no, por eso, por eso mismo, eh, porque nosotros lo hemos llevado adelante. ...se llamaba Servicio Cívico Voluntario... ...y fue muy exitoso... ...de hecho tuvimos más de 100.000 inscritos... ...en todos jóvenes eh, inscritos en todo el país... ...y lamentablemente eh, pudimos únicamente abarcar... ...una cantidad muy pequeña de los inscritos... ...porque no teníamos cupos... ...porque no, no llegamos eh, a completar... ...fue en el último semestre del, del gobierno... ...de nuestro presidente Mauricio Macri... Eh, y, y bueno, no llegamos a completar el resto del programa y muchos jóvenes se quedaron, se quedaron afuera queriendo, queriendo escribirse. Eh, la verdad que fue un programa muy exitoso porque lo que permitió ese programa fue utilizar diversos recursos del Estado que estaban, que estaban siendo desaprovechados, tales como eh, los talleres de, de fuerzas policiales y de seguridad, talleres, por ejemplo, de oficios... Entonces se brindaba en, en, en conjunto con eh, un programa del Ministerio de Educación de la Nación una serie de titulaciones en oficios eh, y en poco tiempo, lo cual permitía ese programa no solamente digamos, generar estos oficios y un pequeño título y algunas otras cosas, sino que además generaba una dinámica que es parte de lo que se ha perdido en la Argentina, que es la, la, la dinámica de, de un sentido de progreso. Es decir, había nosotros recuerdo muy bien que como no podíamos cubrir a la, a la totalidad porque era el, la primera vez que se aplicaba el programa, eh, habíamos seleccionado los que estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad, no que eran eh, los niños ni, ni estudian ni trabajan, pero que además habían dejado este, la, la secundaria y que además estaban en, en, en las situaciones de mayor vulnerabilidad posible. Y bueno, y esos chicos, y yo me lo acuerdo, y me acuerdo de los testimonios, se, el, el día que se graduaban, por decirlo de alguna manera, estaban muy emocionados porque habían recuperado un sentido, se habían tenido que de vuelta levantar a la mañana, tenían, que, eh, tenían un sentido de a dónde ir, de qué hacer, de que se tenían que tomar un colectivo de que tenían compañeros, de que habían salido del lugar, del lugar en el que no 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 se sentían hundidos, eh, y me acuerdo me acuerdo muy bien la historia de ninguno en particular, este, de Samuel, que llegó con un traje que le quedaba gigantesco, y era el traje de un tío abuelo, eh, pero que bueno, para él era su día más importante de su vida, y quería estar vestido para la ocasión de lo que él sentía.
0: Damián, ¿y cuál es el eh, linkeo con los planes sociales de esto que estás contando?
1: No, nosotros lo que estamos planteando es que la transformación de los planes sociales en seguros de desempleo, mm. porque eh, la política de los planes sociales es una política que evidentemente ha fracasado en la Argentina, eh, y entonces nosotros lo que estamos planteando es la transformación de los planes sociales en seguros de desempleo, lo cual, como, como la palabra lo indica... Eh, la idea del seguro es una idea de finitud, es decir, que en un determinado tiempo eh, ese, ese seguro eh, se, se acaba, se termina, y como es en cualquier país del mundo. Y lo segundo es la idea de, del, del desempleo es precisamente la vocación de que vos salgas a buscar empleo. ¿no? ¿Y
0: cuál es el linkeo entre el servicio civil y eh... No, yo, yo no, sé, no, sé bien,
1: no sé bien qué, qué, es lo, qué es lo que ha escrito el, 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 el colega tuyo, no sé bien cómo es que lo ha linkeado, pero bueno, estos son...
0: Que para el que no quiere el seguro está el servicio civil, que eso es lo que le dijo Patricia a un grupo de empresarios.
1: No, pero no, no, no entiendo bien qué tiene que ver con, con, con reemplazar el seguro con el servicio civil, por eso, no como no he leído lo que, lo que ha planteado eh, prefiero, prefiero... Pero es así, no,
0: digamos, ¿no? la idea es esa, no. reemplazar el, el seguro... Es el... Que no que
1: no entiendo cuál es el linkeo que hace, por eso prefiero no contestar... Sobre no, pero no importa,
0: no hay... te preguntamos si es así.
1: Claro, pero es que no entiendo cómo reemplazas un seguro que hoy de hecho no existe. Entonces, por, por eso... Por eso no es prefiero... así. Es que no sé qué es lo que ha planteado, por eso, porque me, primero me dijeron que es un servicio obligatorio... Ahora estamos hablando sobre el servicio civil, en el medio hablamos de seguro de desempleo y en el medio de planes sociales. Entonces, mm. como no es algo claro.
0: Por eso te preguntamos, estamos. pero bueno, no nos estamos entendiendo, no importa.
1: Ok, bueno, no importa.
0: Eh, Damián, bueno, muchísimas gracias, por, gracias. Por, por tus palabras y por el tiempo. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Paso Damián a Arabia por and Roll. Rock 937.